1: Hoje é dia 4 de dezembro de 2022, boa noite amigo e amiga da Trivela e da Central 3, Bruno Bonsante tem uma caneca do Cavern Club e está bebendo seu chá. É uma provocação, é, tô... você acha que eu não entendi que você quis começar o é. um programa tomando um galinho na, 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 na de chá,
2: na, caverna... de chá na...
1: na canequinha do Cavern Club, você a é todo leitinho.
2: Que... Tá? É a minha maior falha de caráter, problema prometo que é. o resto é de boa, mas essa é complicada mesmo a caneca que substituiu a que o Nino quebrou, célebremente.
1: Ah, era uma caneca?
2: É, uma aquele caneca. Aquele barulho que a gente... Ah, não não, dia. não, não, não. Ah, a, aquele a, do passado. Ah, sim, a da Copa mesmo. não foi nada. A anterior foi a minha caneca do Harry Potter é substituída Foi, foi pela, na Euro, minha... né? Foi na Euro, isso. É. Bruno
3: eu Bonsanti... Do... Que virou
0: figurinha, inclusive. Uma, ah, uma bela virou, figurinha. Também.
1: Já ouvimos a voz de Bruno bonsante Felipe Lobo e Matias Pinto. O bom é todo inglêsinho, Felipe Lobo é todo italianinho, o Matias Pinto é todo uruguaiozinho. E eu, sou o que, Leandro Stein? Boa noite.
4: Você? Não sei, turco? Acho que o, o turco é... é... Sua paixão pela seleção turca é o que mais me chama a atenção, então, é. todo turquinho.
1: Pois é, mas que é difícil ver o campeonato turco, né? Uhum. O coisa... Outra, outra. Coisa, é murrinha, hein? Os caras são murrinha lá. É pior, é, você junta CSA e CRB com o Rosário Central e meus old boys, você encontrou o campeonato turco. Passar aí um gol,
4: rapaz. Eu fui, eu entrei na Trivela como colunista de campeonato turco, grego e por vezes cipriota, né? O Cipriota não, não obviamente, não via nada, mas era na época do Apoel relevante. Mas Qual que era a turco, proporção eu...
2: de, de, de a Turk chip, assim? Já sente ah, na coluna.
4: 4,
1: 5, 4, 5 e 10, acho que menos até ah. que 10%. Pois é, é, eu queria saber o um relatório de audiência da, especificamente dos textos do campeonato <risos> cipriota, né, porque tem que buscar o IP de quem via, né, e, e, e dar um produto KTO para eles, né, sempre lembrando que o programa diário aqui de Copa do Mundo, a gente todos os dias até a final falará de Copa do Mundo com o apoio da KTO, KTO. Ponto com. Fim de semana que consagrou camisas mais fortes, times que tinham certo favoritismo antes da bola rolar por um histórico, por uma força técnica de fato estão classificados a Holanda conseguiu a pia do Itavo de final vencendo, isso foi ontem já falamos sobre isso, da Argentina também, show de Messi, hoje Dois, uh, duas vitórias bem convincentes, primeiro a seleção da França com o um recital de Griezmann e Mbappé depois a Inglaterra com um totó federal que... Vou começar com você, Bonsa, já que você é o inglesinho da parada. É, é... Vê se eu não tô ficando louco. Hum. É, foi um totó, tá? Foi um totó. Não, 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 não podemos tirar isso de vista. Aos 20 do segundo tempo, a Inglaterra já tirou alguns bamba de campo, já relaxou. Aliás, a substituição é uma coisa que faz a gente perceber. Na né? Senegal, tirou três... quando Volta do intervalo com três substituições, é porque o time realmente teve um vestiário e é. entrou em parafuso, né? Só que enquanto estava 0x0, não dava para prever que o jogo seria esse totó. Sim. Né? É, então, queria te ouvir, a gente vai falar sobre qual é o mérito de Senegal, de ter segurado por 30 minutos aí um 0x0, mas quero que você me destaque, por favor, o que, que mais te encantou, o que, que mais te chamou a atenção, o que mais. Uh, o que de melhor a Inglaterra teve hoje para mostrar, não só pra gente, mas para os franceses, que são os próximos adversários deles.
2: É, a dificuldade que Senegal apresentou para a Inglaterra não é surpresa, né é um time que tem um sistema defensivo, uma organização defensiva muito boa, principalmente quando joga com o famoso bloco baixo né que é quando pode é, recuar, pode fechar os espaços na frente da área é, e, a, e a Inglaterra também não é surpresa que tem certa dificuldade para superar esses blocos baixos é, que é um time que com a bola tem a certa dificuldade de fazer o primeiro gol, que não é em comum, não é uma, uma exclusividade da Inglaterra. Todos os times que não são treinados pelo Pepe Guardiola, os relevantes, têm essa dificuldade. Porque são os times relevantes que enfrentam é, equipes que se fecham atrás, se fecham com duas linhas de quatro, botam a bunda lá atrás e travam os espaços dos times maiores. O que torna o Guardiola tão bom é como ele consegue, não importa o elenco que tem, não importa o time que está, superar, resolver essa equação resolver esse problema o Klopp também, com outro estilo né, o estilo mais físico ele mais abafa o adversário joga a bola na área, faz aqueles 20 minutos de pressão em que o, o adversário não consegue respirar e eventualmente mata um, um atacante mata faz o primeiro gol e aí o, o, o Liverpool do Klopp ou os outros times do Klopp matam no contra-ataque o City faz a mesma coisa é, é, os times que não são treinados por Klopp e Guardiola não à toa os dois melhores treinadores do mundo, é, dependem, das armas que, dependem mais das armas que tem à disposição para fazer esse primeiro gol. No caso da Inglaterra, em 2018, foi muito a bola parada. É, é, era, uma, era o trenzinho lá do, do Luiz Roberto, eram as cobranças de falta do Trippier, eventualmente pênaltis que o Kane convertia, que abriam o jogo para a seleção inglesa. Eu acho que o que me impressionou mais nesse jogo contra a Senegal, foi a confirmação de outras duas armas que a Inglaterra trouxe para essa Copa do Mundo, que estão funcionando muito bem. A primeira delas, o Kane como armador, o Kane como camisa 10. Não é novidade no jogo do Kane, eu nunca vi ele fazer isso tanto e tão bem quanto nessa Copa do Mundo, principalmente pela seleção inglesa. Nos três primeiros jogos, ele deu sete toques na bola dentro da área adversária. Isso centroavante na Inglaterra. Dois foram finalizações bloqueadas contra os Estados Unidos. Outra foi o passe para o gol do Foden contra a Gales. Ele não está entrando na área. Ele não está interessado em entrar na área. E o primeiro gol da Inglaterra sai com ele recebendo a bola colado na linha lateral, quase no meio campo, um passe de primeira do Foden. E aí ele aciona a segunda arma que a Inglaterra trouxe para essa Copa do Mundo, que ela não tinha antes, que é a infiltração do Bellingham. É como saiu o primeiro gol contra o Irã, é como sai o primeiro gol contra contra Senegal. O Bellingham é um meia de características muito diferentes da, do que a Inglaterra tem. É, jogando como um dos meias centrais, né? na dupla ali com o Declan Rice, ele já é diferente. Jogando como... ele é muito diferente. Jogando mais avançado, ele talvez seja menos. O Mount também é um cara que consegue infiltrar, que tem finalização. É, outros jogadores, se o Foden jogar por dentro, Também mas o Bellingham está numa fase melhor, o Bellingham está numa Copa do Mundo melhor do que outras opções da Inglaterra para fazer essa função de camisa 10. Tanto que ficou no time, é, poderia ter dito que o Southgate rodou contra é, Gales e ele foi o camisa 10, mas ele ficou para as oitavas de final, preterindo o Mount. Então, isso torna uma Inglaterra mais perigosa do que a Inglaterra de 2018. É uma Inglaterra melhor? Talvez seja, porque, dá pra, porque você pode... Porque você tem que lembrar que 2018 pegou uma chave mais tranquila. né? Passa por Colômbia, passa por Suécia passa por, e para na Croácia na semifinal. É, até agora também não veio grandes desafios para a Inglaterra. Mas agora será testada contra a França. É, tipo, grandes desafios em termos tradicionais. Né? Senegal é o campeão africano. Os Estados Unidos fez uma boa Copa. O Irã fez uma boa Copa. A Gales foi uma decepção. Mas é, agora será testada contra uma grande seleção. A questão é, defensivamente, principalmente, eu acho que é um time mais vulnerável do que foi em 2018. E isso é, apareceu contra o Irã e apareceu contra a Senegal antes do primeiro gol, que foi quando o Senegal teve a chance de mudar a história dessas oitavas de final. Duas chances: é, uma que manda para fora, o Sar manda para fora, outra que o fora defende muito bem. É, Acho normal, é um jogo de oitava de final, né? Os times que chegaram aqui, a Austrália criou mais problema contra a Argentina, a Polônia poderia ter feito gol antes da França, é, os Estados Unidos teve chances contra a Holanda, é, é normal nesse tipo de jogo, Senegal não guardou e a Inglaterra conseguiu é, solucionar o seu problema, conseguiu solucionar as oitavas de final.
4: É, sobre isso do Kane... É... Olhando, comparando, né, pensando nas duas versões de Copa do Mundo do Kane, 2018 ele teve mais cartas por ser artilheiro, enfim, mas essa versão de 2022 me agrada mais, né, por por essa inteligência do jogo, por essa efetividade voltando sendo a, o armador e, e o jogo de hoje ele se abriu principalmente quando o Kane apareceu mais nesse momento. É, não, num período da partida em que o Senegal estava subindo um pouco mais a marcação apertando um pouco mais e gerando os principais perigos a partir de roubadas de bola né? então essa volta do Kane para buscar o jogo, para amar e até para permitir a subida dos volantes né? como o Bonsa também bem falou, essa leitura do Bellingham no, nos espaços foi muito importante e outra arma também que funcionou bem foi o Foden, né? Que era um nome pedido já desde a fase de grupos. É, até hoje vi algum ruído por ele entrar e não ser o Rashford pela última partida da fase de grupos, né? Pelo que o, Rash, o Rashford fez. Só que esse foi um jogo também que se moldou ao gosto do Foden, né? Que é um cara que também sabe ler muito bem os espaços, sabe atacar bem os espaços e aí no contra-ataque, na maneira como sobrou ali para ele conseguir construir as jogadas, é, foi muito efetivo, e uma seleção de Senegal que se defende muito bem, que é muito bem encaixada, mas que demonstrou bastante dificuldade na transição defensiva, né? essa, essa cobertura dos jogadores de Senegal, principalmente depois do, do primeiro gol, né? quando eles subiram mais efetivamente no campo, e deixaram as costas mais expostas, foi, foi uma dificuldade, e no primeiro gol isso também já se percebeu, né? O Koulibaly é, teve dificuldade ali na, na cobertura, principalmente pelo lado direito mais exposto da defesa, e Senegal acabou se desmontando no seu plano de jogo, a partir disso, a partir dessa maneira como a Inglaterra puxou o seu centroavante, teve mais espaço para os caras de trás é, subirem ao ataque.
3: É, é, sobre a entrada do Foden, eu até tuitei, né, que tanto ele quanto o Enzo Fernandes são os maiores acertos dos treinadores durante a Copa do Mundo, né, cumprindo funções diferentes, né, o Enzo Fernandes muito mais na construção das jogadas, minas digitais, e o Foden aberto na etapa é, ofensiva, né, então o... e ele acaba participando hoje do, dos três gols da Inglaterra, né, ele justamente vindo ali pelo lado, é, aproveitando desses espaços que são abertos pelo Kane, então a, rolou essa associação que eu acho que o, Hef, o Rashford, apesar dos dois gols contra a Gales, é, não tem essas mesmas características. Né?
2: Quando você joga com o Kane desse jeito, que é o cara que arma, você precisa de finalização nas pontas, né porque senão você não vai ter ninguém para chutar a bola para o gol. É, e eu acho até assim é, eu sou um até exagerado defensor do Sterling mas ele tem essa finalização ele não trouxe para a Copa do Mundo e ele não teve um bom ciclo né ele diminuiu de tamanho ao longo do último ciclo principalmente no fim do Manchester City e agora no Chelsea e estava fora desse jogo por questões familiares então tava, eu acho que o Foden jogaria de qualquer maneira mas ele estava fora por questões familiares, mas você ter o Foden que é um cara que consegue fazer 15, 20 gols numa temporada é, e no outro lado é você ter o Saká, que também tá também tem essa, essa essa busca pela finalização, acho até que o Rashford é melhor finalizador do que ele, mas você tem também você tem essa essa dois pontas mais agudos, né, que estão em boa fase e que podem completar as jogadas que o Quem arma.
1: É, eu tenho, é, é claro que é uma leitura conveniente, uma leitura é, interessada em ler dessa forma, né, porque os times são compostos de 26 atletas, então é, tem, tem as suas estrelas e tudo mais, mas me chama a atenção como a Copa, uh, né, a gente tem quatro times nas quartas de final e os quatro têm como principal ou segundo principal jogador alguém com menos de 24 anos. Né? É, é o Gakpo na Holanda, é o Belling na, na Inglaterra, é o Mbappé na França, e, e a maneira como entraram Enzo e Álvares na, no time da Argentina também é, faz a gente, né, enquanto a gente está se despedindo do Messi, se despedindo do Cristiano Ronaldo, se despedindo talvez do Lewandowski, é, puxa vida, a gente tá vendo essa Copa do Mundo, acho que é uma boa notícia, estamos vendo muito jogador uh, de bom nível uh, surgindo e já surgindo muito bem, né Lobo, é, que tal?
0: É, eu, eu gostei muito do Bellingham, é o jogador que mais me chamou atenção é, nesses jogos, nos bons jogos ingleses é, na Copa. É, eu, eu, atentando um pouco para isso que o Bonsa falou, né, de é, quando você tem um jogador como o Kane, ele tira o Mason Mount e coloca o Jordan Henderson já na, na fase de grupos, e ele cria esse espaço para o Kane, né, porque é, quando o Mason Mount está no, no time, é, o Mason Mount, não é, curiosamente, não é tão eficiente quanto o Kane, como o 10. É, e, e, enfim, quando ele coloca o Jordan Henderson e forma um trio de meio campo, que é um trio que me lembra um pouco os, alguns momentos do Liverpool, que é um trio de meio campo técnico e físico ao mesmo tempo, né? Os, o, Todos eles são bastante técnicos, o Declan Rice, o Bellingham, o Henderson. Todos eles têm qualidades técnicas boas, mas todos eles são capazes de impor um ritmo físico muito forte. O que no time do Klopp, em vários momentos, foi crucial. Foi uma das razões do Thiago sofrer um pouco no começo, né? Porque é um, é um time que exigia bastante fisicamente, né? E eu acho que essa pode ser uma chave importante para a Inglaterra contra a França, né? Se a gente pensar que o meio-campo da França. É, hoje basicamente tem o Chouhaninho, o Rabiot e o Griezmann que o Griezmann é um meio-campista nesse nesse time da França essa pode tentar ser uma vantagem né a Inglaterra pode tentar é, moer o meio-campo da França no físico né tentar se impor e, e criar um pouquinho de dificuldade claro que essa é uma chave de um jogo que tem mil coisas né diferentes para para se preocupar né quando você tem Mbappé do outro lado você tem um Giroud que é um cara sempre perigoso mas eu acho que pode ser algo interessante da gente ver, né? Porque é, o Chamini é muito bom jogador, o Rabiot tá fazendo uma ótima Copa, o Griezmann tá sendo um grande, um grande nome da França, mas esse embate vai ser interessante, porque é, esses três vão ter que é, se preocupar com os jogadores ingleses também, né? o Declan Rice um pouco menos, porque ele é um cara mais postado, né? Com essa formação. Mas você vê o Henderson... Na hora que o Kane vai fazer lá na intermediária uma jogada de pivô para lançar o Bellingham, e quem aparece de 9 é o oito, 8, né? É o Henderson. Então, é, esse tipo de coisa pode ser algo interessante para a Inglaterra, é, enfim, pensando no embate contra a França, que me parece, claro, que a França hoje é melhor do que a Inglaterra, né? na, na maior parte, no conjunto. Então, acho que esses, essas questões... É, esses embates nos setores podem ser cruciais para você ter alguma vantagem pelo menos em momentos do jogo e tentar aproveitar essa vantagem né? e aí você tendo o meio campo ao mesmo tempo que é muito forte dando a liberdade para o Harry Kane circular ali e fazer, por exemplo o Tio ter que ficar preocupado com ele né? e aí você abre espaço para o Bellingham para o Henderson virem para cima junto é, pode ser algo interessante, pensando nas armas inglesas, porque eu acho que são poucas armas para lidar com uma França que é, tá difícil, né, de ver ao, o, como lidar com essa França, né?
1: Pois é, é, Inglaterra e França farão um jogo que quatro anos atrás poderia ter sido a final, né? Graças a Deus. Seria uma finalíssima, fantástica, né? né? A Historicamente. Classe... A Croácia virou o jogo contra a Inglaterra e impediu que essa final acontecesse. Quatro anos depois, as eleições são semelhantes, claro, não mudaram muito, mas mudaram para essas novas, caras novas e jogadores mais maduros, como é o caso do Mbappé. Quatro anos depois está ainda melhor do que era quatro anos atrás. Teremos um jogão. E eu fiz uma brincadeira aqui, né? A gente, eu sou de 84, né? Eu nasci em 1984. E a Copa de 94 é a primeira que eu tenho lembrança ao vivo mesmo, né? E eu não sei se é por isso que o futebol francês e o futebol inglês entraram depois na minha vida, né? Porque naquela Copa não tinha Inglaterra nem França, então na minha cabeça elas não eram elas não eram as bichonas mesmo que eu vi depois. Para pra gente aqui...
3: pra gente que cresceu nos anos 90, né? E a minha Bulgária era muito mais impunha muito mais respeito, né?
1: Exato, eu peguei o, o França e Bulgária, o jogo que tirou a França da Copa do Mundo e colocou a Bulgária na Copa, a Bulgária foi até a semifinal. França jogou com Bernard Amal, Laurent Blanc, Desailly, Alain Rocher, Paul Legan, Petit Deschamps, Pedro Salze, Jean-Pierre Papin e Cantona. E eu peguei um jogo da Inglaterra de 94, primeiro amistoso da Inglaterra em 94. Simon, Parker, Lesso, Paul Incy, Tony Adams, Gary Pellister, David Platt, Paul Gascoigne, Alan Shearer, Peter Beardsley e Darren Anderton. O Landry Stein, quem ganharia esse jogo em Los Angeles com 45 graus na sombra, numa quartas de final de Copa do Mundo de 1994?
4: Eu apostaria na França, assim, por qualidade dos jogadores, até pelo impacto no futebol europeu no geral, né? Se você pensar que era o um momento do Cantonar é, liderando o Manchester United na, na Premier League, né? nos primórdios da Premier League, o Papã recebendo até bola de ouro pelo que jogava no Olympique de Marseille, né? É, um nome que não está também nessa lista e, e merece menção é o... Acho que você não mencionou, né? O Ginola. o Ginola. O Ginola entrou no segundo tempo. Ele entrou no segundo tempo, né? E ele foi queimado exatamente nesse, nesse jogo contra, é, contra a Bulgária, né? O, uma bola que ele acabou não segurando ali no fim. E, de nove, nas... né? É, e, e o Ginola gastava a bola no PSG nesse tempo, ele até foi jogar depois na Inglaterra, né? É, e era um cara que acabou não, não prosperando na seleção da França, né? Foram caras que acabam esquecidos em Copas do Mundo exatamente por essa lacuna. E o time da Inglaterra é, não acho que era do mesmo nível, mas tinha alguns caras ali que também poderiam fazer um, um estrago maior pelo auge, né? Pensando, eu gostava muito do, do Ian Wright no, no Arsenal, achava ele fenomenal nos tempos do, do Arsenal, né? E, e a Inglaterra teve, nessa campanha nas eliminatórias, tem uma história até que é, é bizonha a maneira como o Graham, Arno, o Graham Taylor, que era o técnico da, da Inglaterra, né? Que fez história com o Watford, principalmente, e foi perseguido de uma maneira nojenta, obviamente, pelo Desan é, e foi uma Inglaterra que acabou muito marcada por esse tratamento né? existia uma, uma grande mágoa do, do Graham Taylor que era um treinador é, de, um, de um caráter muito grande, foi perseguido de uma maneira bastante suja pelos tabloides, é, mas em campo, por qualidade, pensando nos nomes do, dos times no próprio técnico né? o, o Lier acho que, é, que era mais técnico nessa época e, e até no que acontecia nos clubes, né? também uma fase muito imponente do, do PSG, é, não só no campeonato francês, mas também nas competições continentais, imagino que essa França teria mais qualidade para avançar.
0: Ainda tinha a questão cantonar, né, Stein, que foi uma... Esse ciclo foi o ciclo que deu o problema com cantonar, e aí o cantonar foi...
3: A voadora... É. É, e, claro ele, isso, né?
0: é e, e, e ele tinha um problema além da voadora tinha uma questão antes já né com a própria seleção e tal não era não era um encaixe é, excelente assim né tinha problemas internos também então, é, então... Rolava,
3: rolava uma xenofobia também né porque o, o, o Cabiméral é é neto né de revolucionários espanhóis né ele chega a família dele chega na França nesse sentido Então ele também nunca teve muito essa questão de pertencimento também né é, é, é um detalhe que é, muitas vezes acaba passando batido é, pela biografia dele né mas que tem esse contexto histórico.
4: O... É, e o nome A... também, só para não, não deixar passar batida, é o Alan Shearer, né? Também pela Inglaterra, seria outro cara que nessa época... O... estava parecida... tava voando, tinha... Né?
2: E tinha o Barnes também, né? Que tava mais pro fim da carreira, mas ele fez o ciclo também com essa Inglaterra. Que, que assim, eu, eu olhei os jogos, umas declarações da França também, e você via muita gente, né? Que tava no título de 98 depois, né? O Liza Razul, o é, o Petit a Inglaterra por outro lado, foi bem numa troca da guarda, né? Foi o fim de uma geração e pouco antes de começar a surgir a galera do Manchester United, que seria começar a classe de 92, né? Começaria a ter mais chances ali 94 para frente, pouco antes da ascensão do Owen, que foi estrear acho que 96, pouco antes do aparecimento do Gerrard, também foi ali mais para 98, Então, a Inglaterra estava numa mudança de geração. A França já tinha uma base que depois foi melhorada para a Copa de 98. Né? Na
0: e tem a Inglaterra, ainda Inglaterra tinha o contra a
1: França em 96, né, Lobo? Eles se enfrentam na Euro é, em 96.
0: Sim. E, a, e a Euro da Inglaterra é boa, né, em 96. É um, é um, sim. Não, atrasada.
3: eles não se enfrentam. Não a, se a, enfrentam? A, ambos caem na semifinal.
0: É, a Inglaterra Poderia vai até semifinal. Ter sido, Poderia ter sido a Poderia final. final, né? A final, né? É, não, mas a Inglaterra faz uma, uma boa Euro, né? É quando começa, inclusive, o cântico do It's Coming Home, né? Coming Eles home, criam né? por causa dessa Eurocopa de 96, é. né? Foi disputada e, lá. E
1: entre França e Inglaterra, acho que o grande jogo que eu vi foi a primeira rodada da Euro de 2004. Esse jogo foi maravilhoso, um jogo que tinha uma pressão em cima da seleção, que, que, o, que o Beckham perde um pênalti logo no começo da partida. E aí a França vira no fim com dois gols do Zidane. Eu acho que é esse o enredo, mais ou menos esse, com o um pênalti e com um gol de bola rolando. É, foi um puta jogo. Essa Euro de 2004, aliás, foi, foi muito, muito boa. É, ô, gente, é, daqui a pouco a gente vai falar da França, vamos falar também da grande vitória da França. Duplo 3 a 0 hoje, né? Eu quero mandar antes um abraço pro Ailton Santos, pro Marcos Batista. 3 a 1, não x né? né? 1 né? 3x1. Teve o gol do Leva que...
2: O gol não é nem, o não precisava... Boa, né? ter...
1: O mata balão. No meu caso, eu cravei 3x1, então foi bom. Realmente estou liderando, hein? O único bolão que eu participo. Marcos Batista, Hitor Gomes, Marcial Alves, José Roberto Leite, Rodrigo Blini, um abraço para você, Tércio Sônica, Andrei Carvalho, Andrei, Andrei Cavalheiro, desculpa, Paulo, Max Pinheiro, todo mundo aqui conosco, é, e a KTO está com a gente também. KTO.com, parceira nossa de longa data e parceiríssima no programa diário de Copa do Mundo. KTO.com é o endereço, cupom TRIVELA, se você for fazer o primeiro depósito. Sabe de uma coisa, Lobo? Já temos cotações. Inglaterra está pagando 3,10, França 2,37 dentro da KTO. O empate 3,25. Mas se você colocar empate num jogo mata-mata... É, né, não faz muito sentido, porque aí depois você vai ficar... Enfim, mas vai saber também. Posta que você quiser. A cotação tá boa, afinal de contas, 3,25. para qualificar, Inglaterra 2,5, França 1,70. A KTO uh, está com a gente até a final dessa Copa do Mundo. E vocês têm dica Você quer dar alguma dica, Lubim
0: Olha, eu vou pegar... Vou dar uma dica, né? para amanhã. É, não... Bom, primeiro quer dizer que na, na, a, eu apostei nas zebras e as zebras é, não passearam nessas oitavas, né? Nem Estados Unidos, embora continue achando que foi um bom time, a gente já falou disso. É, e nem Senegal, que eu também esperava mais. É, mas teve o cartão do Irvine, hein? Virou com 15 minutos de jogo da Argentina e já tomou o cartão. Então, esse, esse virou. É, a mãe, assim, como... Eu tinha uma tendência de continuar apostando em Zebra, mas como elas parecem que estão é, ficando um pouco raras, eu vou ficar numa uma coisa mais segura. Japão e Croácia mais, over 2,5, né? Gols, tá em 2,28. É, que eu acho interessante, ainda que no mata-mata é, a tendência seja ter um pouquinho menos de gols, mas... bom três gols é, com esse Japão que faz dois a um em todos os europeus que enfrentou <risos> nessa Copa. Então. Ei, Japão. Vai saber, né? O Japão vai <risos> tomar um gol no começo o amanhã para virar de novo.
1: O Japão arrancou uma grana minha, mas me deu muito sorriso em troca. Foi o Japão foi o tipo de assim perdi a aposta, mas que delícia fizer ah, que é, é, Foi anos.
0: foi foi curioso o Japão nessa né? e eu acho é. que. Pô, é, é, é que é curioso saber como eles vão se enfrentar, né? Mas é, pensando se ganha da Espanha e da, da Alemanha, por que não, né? Tem que sonhar em ganhar da Croácia também, né? É então, mas acho que dois e meio acima de 2,5, e meio aí, independente de quem ganhar, pode ser uma boa para essa pra esse jogo.
1: Bruno Bonsante tem alguma dica para dar? É,
2: eu gosto dessa Croácia, né? Eu, eu... Eu banquei ela a Copa inteira, né? Então eu acho que esse 2.08 aí para ganhar esse jogo contra o Japão é, é uma boa cotação. É, assim, o Japão já surpreendeu várias vezes, pode surpreender de novo, né? Mas também, assim, se você for olhar direitinho para os jogos que o Japão surpreendeu, foram assim, cinco minutos em que tudo deu muito certo, né? É, teve méritos nisso, tem méritos em segurar o resto do jogo, tem méritos em tudo, não estou tirando mérito, mas é um, um caixa ali que talvez não aconteça sempre. Mas a Croácia tem. É, tem, acho que tem experiência principalmente, né, para não se deixar levar, e aí só para acrescentar também, é, o gol do Cramarit tá pagando 3,40, se você quiser colocar uma moeda, é, que acho que para para Croácia ganhar, né, para ter essa ou até mesmo um jogo de gols, como o Lobo falou é possível que, caia um, que entre ali um do Cramarit, do que é o mais, a principal esperança de gols dessa Croácia, acho que 3,40 tem valor
1: tem, tem valor. KTO.com, KTO.com é o endereço, entre lá a KTO, uh, sempre apoiando a comunicação independente, se você vai usar site de aposta, vai uh, apostar em esportes, faça isso na KTO, uh, é, o nosso, é a nossa sugestão, porque afinal de contas, uh, parceiro de longa data de comunicação independente, Uh, merece a nossa consideração e merece a sua também. Entra lá, é, kto.com, as cotações são boas, a, 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 o suporte tá, tá sempre online, sempre em português, e, e o time é muito batuta, muito alto astral. Diga lá, lobo.
0: Não, uma coisa que me chamou a atenção é, eu não apostaria, eu não, não, hum. mas tem uma coisa. Sabe que as cotações pra golpe? É? Bonus track, as cotações é, para é, jogo é. do Brasil. É, e é uma Cusco. coisa que eu,
3: eu queria puxar depois também, Lobo. É, ah, então. As deve...
0: cotações para quem vai fazer gol no Brasil, o mais cotado é o Neymar, tá em 2,05, a cotação para ele marcar a qualquer momento. E o segundo mais cotado a fazer gol, você sabe quem é? Casemiro. Não, mas Pedro. É. 2,25 para o Pedro, que não vai ser titular certamente. Uhum. E só depois o Richardson com 2,33, depois o Vinícius com 2,90, Rafinha 3,10, e por fim, por fim não, né? Nessa fechando essa, essa lista dos mais cotados, Bom, o Rodrigo com 3,33. Eu achei curioso o Pedro ser o segundo mais cotado a fazer gol, né? No Brasil. Achei curioso. De
1: fato, de fato, é curioso. É, não vai ser a minha aposta, mas quem quiser que vai, a KTO tem uma porção de outras modalidades, inclusive tem uma aba especial para apostas conjugadas, um, mercados conjugados, só para Brasil e Coreia. Várias é, e... composições de aposta que você pode tentar lá.
3: E eu observaria a é, questão de, de, de over também, né? Porque essas oitavas começaram num ritmo muito forte, né? Já são 14 gols é, nesse final de semana. Já superou, por exemplo, a Copa de 2006 na é. mesma fase, sendo que tiveram duas prorrogações naquela ocasião e até agora nenhuma e está a três gols da edição de 2002 e quatro da dois, 2014. Daí, tanto 2010 quanto 2018 tiveram 22 gols, só que é, três prorrogações é, em 2018 e duas prorrogações em 2010. Então, a, a edição atual tem grandes chances de ser a mais goleadora nas oitavas de final deste século.
1: Pois é, então hoje a gente teve até dica, teve bônus track do Lobo, teve dica, dica do Matias, é, hoje a gente esbanjou aqui em dicas da KTO, até o Guilherme dornelles meu amigo, meu irmão que tá aqui com a gente, uh, deu a dica, né, falou que a tendência é que nos próximos dias a cotação da Inglaterra diminua, então se você vai apostar na, na vitória da Inglaterra, aproveita a cotação de hoje, que tá alta o suficiente. Senhores, vamos falar de França, França classificada, vou começar falando com você, leandro Stein, é, Giroud marcando recorde, é, Griezmann e Mbappé causando encantamento. Aliás, né? É uma observação. Abre parênteses aqui. É, o Giroud pega o, 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 o Mbappé no colo, os dois trocam um olhar. É, é, e aí as redes sociais, né? É, é o seguinte, gente. Ou 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 a masculinidade frágil é um problema, ou a gente acha normal os, os homens se abraçarem e se beijarem dentro de um campo, tá bom? Esses homens se veem pelados todo dia, dividem vindo de vestiário, é, é, fazem carinho para o outro, se ajudam. É, é o que a gente espera dos homens, não é? É o que a gente espera, que os homens uh, vençam essa barreira, não é? Então, se cada vez que aparecer dois homens se abraçando e se olhando de um jeito que, numa foto que tem um ângulo que pareça romântico, a gente começar a fazer piada... É... É uma questão um pouco problemática. Eu tô reclamando... A exceção que, ah, é o meme. É isso que eu tô fazendo. O meme, o, meme,
0: é? o meme pode, porque você sabe que tem um meme... Toda vez que tem uma foto com dois jogadores se abraçando, tal, alguma coisa assim, aparece o meme da tapioca homofóbica, né? Que é o, o Laeb fazendo aquela uhum. carinha assim, tipo... que que é isso? Que isso é gay? Uhum. Que é a tapioca. <risos> é. Bahia, que é o melhor apelido bela... de todos os tempos.
3: Na Bahia, tapioca eu já pensei homofóbico. como lá ele, né?
1: É, eu tô reclamando da piada mesmo Porque ela parece inofensiva Mas Lá na frente Vira contraditório A gente ficar fazendo certas piadas Mas enfim Eu não sei mais quem é o melhor jogador Da Copa até aqui Se é o Griezmann ou se é o Mbappé O que eu sei é que os dois juntos Estão compondo uma música Muito bonita Em solo Qatari. É, que tal para você uma Polônia que se apresentou de uma maneira diferente daquela que a gente viu na primeira fase, o resultado acabou sendo um 0 a 3, que poderia ser 0 a 4, que poderia ser 0 a 5, mas a Polônia correu um pouquinho mais de risco de ganhar, né? um pouquinho mais de risco de vencer, e deixou alguma algum vestígio de boa impressão uh, para a gente, para o daqui para frente, para o pós-copa, para quando a gente for lembrar da Polônia daqui a 20 anos, nada de grandioso, mas fez um jogo ok. A França que fez um jogo muito, muito acima do ok. Essa é a minha visão, Eu queria te ouvir sobre os movimentos dessa seleção francesa que aparece cada vez mais como candidata seríssima ao título mundial.
4: É, o primeiro tempo da Polônia foi fácil, é, o, os melhores 45 minutos do time nessa Copa do Mundo, né? É, até a própria postura para se defender até sair o gol, estava se protegendo razoavelmente bem, né? não era que o, o Chesney tivesse tão exposto dessa vez, o time teve mais escape, conseguiu se impor é, conforme a partida permitiu, é, conseguiu ganhar campo, conseguiu fazer algumas boas jogadas com aberturas nos pontas, cobranças de, la de lateral bastante eficientes também, né? algumas das chances de gol da Polônia saíram a partir de boas cobranças de lateral e e isso acabou sendo um mérito do time, mas é uma equipe limitada, é uma equipe que é, não tem muita criatividade e o próprio Lewandowski, assim, é um time limitado, mas hoje eu fiquei, eu senti que dava para ele ter feito um pouco mais, né? Até os antes dos acréscimos do segundo tempo, nos 90 minutos regulamentares, ele teve duas finalizações só e uma realmente com perigo que foi numa bola recuperada num chute para fora no primeiro tempo. Então ficou devendo um pouco mais o cara que se espera ser alguém que faça diferente e que a gente já viu que tem momentos que ele consegue carregar o time, né? como foi na Eurocopa, em que não teve a classificação, mas foi um, um Lewandowski é, muito mais proativo nesse sentido, embora seja um time limitado e mal treinado, algo que a gente vê ao longo de todo o ciclo, não só pelo técnico atual, mas desde os tempos é, do Paulo Souza. Mas os méritos maiores são da França, né? E essa capacidade da França é, de conseguir construir os resultados, de, de ter essa, essa qualidade para conseguir abrir os jogos. O primeiro tempo, eu achei o time um pouco penso para o lado esquerdo ali, tentando muito com o Bappé, que fazia mais jogadas, mas não, não tinha necessariamente é, a continuidade dos lances mas aí foi numa abertura nas costas do lateral, entre o, o lateral e a zaga, que ele consegue achar o passe, que ele consegue abrir o caminho para o gol, e aí o segundo tempo foi aquela França que tinha mais espaço para atacar, é, teve um, um craque inspiradíssimo para resolver a partida, assim, com, dessa vez não foi só o físico do Mbappé, né? foram as decisões corretas também, é, foi a qualidade técnica dele que transpareceu e que muita gente adora é, atacar no, no PSG. O Mbappé é bom de bola, não é só físico. E, e o Griezmann é, é um cara que, que me dá gosto de assistir exatamente por isso. Né? Ele é, Nessa Copa do Mundo, ele se mostra muito consciente em ser um jogador de grupo. E isso é muito importante porque o Griezmann em outros momentos ele já teve algumas crises de, de estrelismo, né? até pensando no que foi a, a própria a primeira renovação dele no Atlético de Madrid, depois a saída dele para o Barcelona, depois produção de documentário, enfim. É, de, e assim, ele foi o craque da França na Euro 2016, ele foi é, o melhor jogador da França na, na Copa de 2018, embora com um protagonismo bem mais dividido, e agora, depois de fases tão ruins na carreira dele, né, dessa estagnada é, dele como um craque em clubes, ele bota os pés no chão e se mostra um cara de grupo e talvez a principal peça para ajudar nesse funcionamento na França, da França, né a maneira como ele é, ajuda muito nesse papel de construção, nessa maneira de pensar o jogo, e supre principalmente as ausências do meio campo. Né? Obviamente o Chouameni está fazendo um grande papel. O Rabiot também está fazendo um grande papel. Mas ter essa associação com o Griezmann. Esse, esse cara que faz essa ligação no time. Está sendo muito importante. E é uma França que independentemente dos desfalques. Se mostra muito fechada no objetivo. É, ainda tem alguns pontos que, que não me agradam tanto. Né? A defesa... Por vezes parece muito vulnerável, parece um pouco vulnerável, embora o teste contra a Polônia não tenha sido suficiente, mas é um time que está com, com, com um grupo fechado né, dentro de uma competição, até comparando com outras seleções de peso que saíram pelo caminho, é um ambiente que se nota diferente esse, esse foco da França, essa, é, esse costume que eles já criaram com a Copa do Mundo pensando em 2018 e que, no fim, ainda tem tudo dando certo, tem tudo acontecendo para o time é, em produção, em qualidade, dentro de campo.
2: Eu acho que esse jogo elevou, me bater um pouquinho à frente do Griezmann em protagonismo na seleção francesa, por mais que o Griezmann seja uma peça essencial para fazer tudo rodar, né? Eu acho que ele é quem está dando o, o equilíbrio para o meio-campo da França, para o time da França como um todo. Não é um equilíbrio tão forte quanto o de 2018, porque é uma França que ainda peca um pouco na transição defensiva, eu acho que está tendo uns lápis na defesa que são mais disso do que da atuação individual de fato dos zagueiros da França, a gente até destacou bastante o Pamecano na fase de grupos, mas o Griezmann está tentando fazer mais esse papel de elo de ligação né, entre o Rabiot, o Ameninho e o resto do time é, e contra a Polônia em momentos estava até meio que jogando de volante, estava jogando da defesa mesmo tirando a bola, né? A bola do segundo gol que cai no de é um chutão dele da defesa, é, não é? Não, tô, não está jogando de volante, mas teve até esses momentos contra a Polônia. Então acho que é, é um Griezmann realmente muito maduro para entender qual que é o papel que ele tem que fazer dentro dessa dessa seleção francesa, que é mais potencializar os outros do que realmente ele brilhar, e eu acho até que por mais momentos de estrelismo que ele tenha tido em clubes, na seleção acho que ele sempre foi muito consciente desse papel, acho que ele sempre fez muito bem esse, essa, essa, essa função de ser o camisa 10, mais o, 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 o cara que faz tudo girar né mais do que necessariamente o definidor e o, e o rosto das vitórias
1: Pois é, o, o Stein citou o lado esquerdo, né? É, é, bom, se você tem o, o Mbappé e, atrás dele, um Hernandes, uh, né? é claro que o lado é esquerdo vai funcionar bastante. Mas, é, e aí eu estou tentando achar um problema, tá, Lobo? Vou tentar achar um problema aqui, não sei se eu vou conseguir. É, é, esse lado esquerdo da França, e ainda você tem um Rabiot fazendo uma Copa que me surpreende muito, não, eu nunca achei, eu não acho o Rabiot um perna de pau mas eu não achava que o Rabiot fosse fazer a Copa que está fazendo, e é um cara de perna esquerda, então meio que qualifica, meio que dá uma, dá uma qualificada para o lado esquerdo desse time, é, mas tentando achar um problema, é, não acho que a indefinição na lateral direita seja um problema, eu acho que entre Pavar e Conde tem que jogar o Conde mesmo, ainda que ainda não esteja fazendo uma Copa à altura dos seus companheiros, mas, caramba, eu acho que o Dembélé está errando muito. O Dembélé toma muita decisão ainda, que na hora de definir é o cara que, que dá aquela arejada na, nos nossos olhos quando a gente vê o cara indo pro drible e realmente consegue o drible e vai para cima, algo que a gente gosta de ver, mas está é, tá errando muito. Acho que está tomando muita decisão errada e eu não sei se isso pesa uh, para o time, uh, uh, de repente, não usar o lado direito como usa o lado esquerdo. Mas é claro que é um time da França que a gente tem que caprichar muito para achar um defeito, é um time que tá realmente jogando uh, acima do que, acima de qualquer média.
0: É, eu também acho que o Dembélé toma muita decisão errada mas ele, eu acho que tá fazendo uma boa Copa viu, apesar disso é, eu acho que ele tem sido um jogador importante pelo lado do campo ali criando oportunidades, eu acho que ele, ele realmente tem um problema e esse é um problema da carreira dele, né, às vezes ele demora um pouco demais para fazer o passe, às vezes ele toma a decisão de é, finalizar quando devia passar, enfim. Mas eu acho que ele é um jogador que tem, tem criado bastante chance ali. E aí até foi curioso no jogo, né? Porque em uma das é, um dos contra-ataques ali, quando a Polônia já parecia meio perdida, é, ele errou, né? Ele conduziu demais a bola, né? Adiantou um pouco demais a bola e perdeu a chance de, de fazer o passe para o Mbappé que estava entrando livre do outro lado, né? E aí na segunda vez ele é, conduziu a bola mais perto, esperou o momento certo e fez é, é, fez o passe para o Mbappé, né? É, no momento correto. Então é, acho que também tem isso. É, o Mbappé deu uma, uma cobrada, nele né? e falou: "Pô, tem calma, tem que ter calma, né? Não não adianta querer definir tudo desse jeito". Acho que tem é, tem algo interessante aí e a, acho que, se, se for para pegar é, o que pode ser um, uma questão ali, é, eu acho que é um pouco essas coberturas que a Inglaterra vai ter que criar esses espaços para pegar a França desprevenida, né? Porque a França postada atrás é vai ser difícil de, de, de criar oportunidades a não ser o Kane, né? Puxando do lado mas eu, eu colocaria a velocidade para cima do Cundé, não que ele não seja um zagueiro é, capaz de pegar na corrida, tal. Mas se você colocar alguém, é, mesmo o Foden que jogou ali hoje, né? O Fio Foden é um cara que não é exatamente um super velocista, mas é um cara perigoso, né? Se você deixar ele é, do seu lado ali e, e você der cobertura para ele, né? Der, é, fazer triangulações com ele por ali. É, pode ser uma questão, né? E também explorar as costas do, do Theo Hernandes, que é, é um é que, o,
3: que se o, joga para
0: frente, né? O,
3: o, gol, o primeiro gol hoje sai numa associação dele com o Shaw, nesse sentido, né?
0: É, então, acho que pode, pode ser interessante é, você tentar explorar aquele lado ali, porque o Koundé é mais zagueiro do que lateral, né? É uma dessas coisas que a gente falou, que a França não levou muitos laterais, o Koundé tem jogado ali começou o pavar, mas ele parece que ganhou mais a disposição a, a do, do, do técnico. Mas, assim, isso é tentar achar pelo em ovo, tá, Amin? porque ele é excelente... É... Exato. Ele, ele é excelente zagueiro, ele é excelente marcador, então, assim, é, mesmo isso, é uma questão, assim, é, é mais tentar explorar pela, é, pelo improviso, mas é, é, um, é mais ou menos o um e... militão no, no, na lateral direita é. do Brasil, que... É, por mais que seja um improviso, ele é um cara muito bom, né? Também, então é... É, e, e,
3: e tanto França quanto Inglaterra ainda não foram é, realmente testadas nessa Copa do Mundo, né ainda não jogaram no limite, né? É, acho que esse vai ser o primeiro duelo grande, né? De ambas para ver realmente quem tem mais condição de, de seguir adiante. Mas é, até pegando um pouco emprestado aí o raciocínio do Lobo, eu acho que no encaixe. Talvez, né? Aí é, a é, é, defesa contra-ataque seja mais favorável para a Inglaterra, até apesar é. de achar que a França tem mais talento. Eu acho que, a, a, até por né, ser atual campeão mundial, não ter mantido boa parte da base, mas o encaixe eu acho que está mais favorável para a Inglaterra do que para a França.
2: É porque se a Inglaterra entregar essas transições, né, que é o que a gente viu a Inglaterra aproveitando bem depois do primeiro gol hoje contra a Senegal. Isso pode aparecer antes, né? Pode aparecer. Pode ser que o primeiro gol saia assim, porque vai ser um jogo mais igual, né? Não vai ser uma França recuada esperando a Inglaterra. Que a França vai sair para o jogo também. É, acho que a, a, o defeito dessa França é isso mesmo. E, assim, e aí tem muito, muito a ver com os desfalques. Tem muito, muito a ver com o desfalque de Pogba, com o desfalque de Kanté, né? Que poderiam ter dado uma sustentação diferente no meio campo. É, o que eu acho importante do que a gente viu na França até agora é que é uma seleção que durante tantos, em, que em tantos jogos ao longo do último ciclo foi acusada de ser acomodada né, com justiça, porque foi, é, não está sendo na Copa do Mundo. Você pode apontar o defeito que você quiser da França. A França está jogando com tudo. A França está jogando com o que tem. Está né, com, 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 jogando com... Está ligada no jogo. Está com intensidade. É, isso é muito perigoso quando você pensa né, no, 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 nas possibilidades da França de ser campeã do mundo. É, acho que não é também um super take, mas assim, é, a, como marcar o Mbappé vai ser uma questão muito difícil para o Southgate, porque em jogos grandes anteriores, como por exemplo a Alemanha nas oitavas da Euro, ele voltou para os três zagueiros, é, se ele faz isso contra a França, que eu acho até uma possibilidade, você afunila um pouco o Walker, você traz o Walker para a zaga, mas você tem que entrar com ala, e você abre um espaço entre o Walker e esse ala, que é exatamente onde o Mbappé joga. E esse ala seria ou o Trippier, que já tem mais de 30 anos e não é o homem mais rápido do mundo, ou o Alexander-Arnold, que é um, defensivamente é um problema, né é um gargalo que tem no jogo dele. Então, é uma questão como você vai fazer isso. Você pode também fazer de outras maneiras, sei lá, puxar o Shaw pela esquerda e manter o Walker de ala. Dá para fazer de outros jeitos, mas como bloquear ali os espaços do Mbappé, vai ser uma das principais quebra-cabeças quebra que o Southgate vai tentar resolver nesses próximos dias.
1: Assistiremos, será no sabadão, né? Sabadão. É... A, tabela, a tabela é mal feita, né? A tabela dessa
3: Copa, ela é mal feita. Tem é,
0: vai de fechar né, as quartas de final. Isso que é maluco, né?
3: É porque Brasil o, joga o mãe, Brasil joga amanhã e vai jogar Brasil joga na né? sexta. É se, se é. o Brasil passar da Coreia, joga já na sexta, né? Quatro dias de descanso apenas.
0: É absolutamente maluco isso,
1: é. É absolutamente maluco. E é um dia a mais para o Benzema voltar e colar para jogar, né? Vai saber. Isso. Aliás, vocês que, que sabem inglês melhor do que eu já leram alguma coisa sobre Sterling, é, porque não foi informado. Não, não, não tenho curiosidade de saber qual é o problema familiar. Mas tá com que pinta? Tá com pinta que volta, será?
0: Volta. É, nesse caso, eu não me incomodo tanto de falar, porque a BBC deu, é, diferente de, do caso do Ben White, por exemplo, que a gente não sabe, e se uma, uma se, os, se os tabloides dão, eu não me importo, eu não vou atrás, porque não, não é assunto nosso. Quando a BBC coloca, acho que sim. E aí a BBC disse que a casa dele foi, teve um assalto à mão armada com a família dele dentro. E isso o deixou enfim a família dele tá assustada ele ficou em choque ele quer ir lá para ele não tá é... ele levou isso a sério vai vai voltar para Inglaterra para ver tomar as providências necessárias para sentir que a família dele tá protegida opa mas ele mas ele quer voltar para a Copa então como a BBC publicou a BBC é um órgão sério não vai divulgar é, fofoquinha sobre a vida do cara tal esse é um caso de segurança pública, né? E, acho que, e eu entendo, Sterling, que Perfeito. se você sabe que a sua família, dentro da sua casa, foi rendida por assaltantes, com armas de fogo e tudo mais,
1: ah, claro, acho que meu é meu algo Deus. que
0: assusta mesmo, né? Ele quer ver como os filhos dele estão, como a família dele está, e vai voltar para a Copa assim que e, possível.
2: E não é uma coisa assim comum né, no futebol europeu, esses assaltos às casas dos jogadores, mas geralmente quando está tá rolando o jogo, né? E aí, às vezes, a família geralmente vai junto, vai pro estádio. E aí, a casa tá realmente vazia, né? Nesse caso, ele tava no Qatar, a família ficou. Então, teve essa, assim, muito diferente.
3: E o que chama tá atenção nesse caso é que foi um assalto à mão armada, né? Que não é tão comum, assim. É, é bem medo, raro a...
0: na Inglaterra, né? Porque, Porque a, a, a punição a, a, é, é bem séria, justamente,
3: né? Justamente, a punição é, é, é bem severa.
0: É, na, na Inglaterra é ah, muito é. comum os assaltos a, 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 com a facas, taca. né? É. Que é, porque a pena. Pra, eu não lembro quanto que é agora, e a Matias, não sei se você lembra, mas eu lembro que assim, só de você. Mesmo que você só não. o porte
1: legal. Só o, só o porte, porte legal, legal já da... é
0: anos é, de cadeia. Então é, é, é algo muito, muito sério na, na, no Reino Unido. Ao contrário daqui, que porte as pessoas. Enfim, tem gente que defende, né? Até que anda armada à toa para parecer gatão. Tá
1: cheio disso, Lobo. Tá, tá cheio, cheio disso. De... Ai, ai. É, bom, reta final aqui. Um abraço, então, pra toda a família Sterling. Fico... fico... É, é estranho falar isso, mas fico aliviado, né? Porque isso é algo que você, de alguma forma, resolve, né? Quando eu soube que ele não tava no jogo, eu cheguei a temer que fosse alguma coisa de saúde, de um familiar tal, que seria claramente pior do que uma questão que, no fim das contas, se mostrou material, né? psicológico também, mas, enfim, tá tudo bem, mesmo que não. Uh, dizia eu que se enfrentam no sábado graças a uma tabela esquisita, né, então fecham as quartas de final, amanhã a gente tem o, o começo da definição da outra chave, que vai colocar brasileiros, japoneses, coreanos uh, ou croatas uh, nas quartas de final, com dois dias a menos de descanso em relação aos seus, né, a outra chave do mesmo cruzamento. É uma tabela muito mal feita, mas é, o fato é que no dia que joga o Brasil, a gente fica mais de olho, a gente fica mais atento, a gente fica mais ouriçado. E hoje o Tite, né, meu xará, o Tite hoje deu uma entrevista coletiva, trouxe o Sampaio, entrevista aquela, o script de sempre, né, responde duas, aí a terceira ele fala, Kleber, me ajuda. César Sampaio me ajuda, aí alguém responde, dá uma risadinha, aí vem a a, 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 a Filipe, bom, lá, faz a pergunta é, aí tem um parceiro, os parça faz as perguntas também o fato é que a entrevista coletiva deu a entender que o Neymar estava a um treino sem mancar de jogar, e as imagens da CBF TV mostram que o Neymar treinou sem mancar e dando risada e saltitante, então deve jogar Alexandro Uh, foi enfático o Tite em dizer que não joga e deu uma dica que é muito clara de se entender que quem joga naquela posição amanhã será o Danilo é... que tal para você essa seleção brasileira com o Neymar você, você acha que muda alguma coisa no, 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 no parâmetro geral, você acha que o Brasil uh, uh... porque tem isso né? tem gente que pensa uh, naquela coisa da, do, 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 do ah é a Coreia, poupa mais um pouco né é, aquele pensamento que o Tite com certeza não tem, mas que muita gente tem, de menos
4: preso ao adversário, talvez seja melhor segurar para as quartas de final, etc. É, tem que poupar quando tiver 2 x 3 a 0 né? É, o, é o único pensamento, tem que resolver o quanto antes, e assim, se a gente comentou após a, a lesão do Neymar, que o time... É, tem alternativas para resolver. Os dois jogos seguintes, eles responderam de maneiras diferentes, né? Tem, sim, algumas boas alternativas, mas não com o peso e a representatividade do Neymar, que ainda, sim, a, o campo falou, né? O campo falou como o Neymar tem influência, assim, ele já tinha feito, mesmo uma, num jogo mais... um pouco abaixo contra a Sérvia, ele ainda tinha sido importante, ainda tinha criado o lance do gol, é, e é um cara que, querendo ou não, ele impõe respeito nas defesas, né? querendo ou não, ele tem essa, essa capacidade diferente, tem esse toque diferente, e, e tira também o, a, o peso da, da responsabilidade dos outros companheiros. Então, é muito importante ter essa volta, e se está tudo bem, tem que entrar desde o começo, sim, não pode menosprezar adversário, tem que resolver. É, quanto à lateral, a entrada do Danilo é o que resta. né? Entre as opções que se tem, vai ser o, o menor dos improvisos, né? embora já seja um, um improviso, mas não, não tem muito para onde correr. E aí, reiterando aquilo que a gente já disse, é, não tem também como culpar a convocação do Tite por não ter um terceiro lateral esquerdo. Né? Pode até se discutir a, a escolha pelo Daniel Alves. É isso aí. Também é, é algo natural de se fazer, mas quanto a, a esse problema da lateral esquerda e a, as opções na convocação, era, é um pouco difícil pensar se, se teria alguma outra alternativa, né? e, e a solução, pelo menos essa volta do Danilo, deixa o cenário um pouco menos preocupante em relação a, a improvisos é, mais graves, assim, né? mais, mais arriscados em relação aos que os jogadores estão acostumados. E, e o
3: Tite deixou o dito pelo não dito, né? Porque já falou, né? Que o, o atleta que vai entrar na, na lateral esquerda já atuou assim pelo, pelo clube dele. É, não imagino que seja o Everton Ribeiro nesse caso. É, então o mais provável é que seja o Danilo mesmo ali pela esquerda, já que tem condição de jogo.
0: É, e eu o... acho que é um alívio, né? É, a gente até falou hoje de manhã, né? A mim, no, no, no Spaces, eu acho que é um alívio, sinceramente, porque eu fiquei preocupado com a, o Alexandre não poder jogar. É, e, e te, Confesso que eu tinha um pouco de receio com o que ele ia fazer para colocar na esquerda, mas com a volta do Danilo, é, me pareceu muito claro, porque quando ele fala é alguém que já jogou assim no seu clube. É, 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 o, é o Danilo, né? Não, acho que não tem muita margem de dúvida. E algumas vezes ficaram na dúvida sobre ah, mas então o Daniel vai na lateral direita? Eu acho difícil, deve ir o Militão, que é o reserva do Danilo, digamos, é, oficialmente, o primeiro reserva, né? Eu acho que o Daniel vai continuar sendo usado para situações, quer dizer, ele vai continuar sendo uma opção para situações de jogo, que aí depende se elas vão acontecer, né? se vai ser necessário. Mas eu apostaria mais em uma defesa com Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo. mesmo. Que eu acho que é uma defesa mais segura nessa,
2: nessa, nesse confronto. É, não vai jogar o Daniel Alves para marcar o som, desculpa, não, não dá. Não é é para isso, isso? É. É. Tá é, isso que o Daniel Alves foi a Copa.
1: É, ele vai até falar, Tite, isso não tá no meu job description. É, não
2: tá no meu job description, desculpa. <risos>
1: Mas é o seguinte, também né? É o som. Até entendo, mas é a comparação de quem é. Imagina o Dani Alves marcando o Mbappé. O problema é que não tem. É, é, você viu essa, o match cash hoje
2: marcando o Mbappé? <risos> <risos> tipo, o cara saiu o Mbappé saiu com cash no bolso para pagar adiantar para todo mundo ali.
1: É o Cash perdeu o rumo de, de, de Varsóvia, cara. É muito é. difícil não né? E assim, quem seria convocado de nacionalidade brasileira? Que marcaria o Mbappé no lugar do Dani Alves? Não tem essa pessoa, não tem. Elas estão pouquíssimos no é. mundo. Consegue é, marcar é o Mbappé a... de forma
0: decente? Quem é o marcador para o Mbappé no mundo? É... Jogador desse nível aí, você não marca, não. Não tem. O que fazer É igual falar: quem que você vai pôr para marcar o Messi? Mas pode, ser, pode escolher qualquer um. Você vai pôr o Kanté, pode pôr o Casimiro, vai sofrer. Quem não vai sofrer contra o Messi ou o Mbappé? Ou contra o Neymar? Se o Neymar jogar. Não adianta colocar né, um cara da, da sul-coreano para marcar. Pra, não, ele vai anular. É difícil anular esse tipo de jogador, né?
3: Não, ontem o Messi contra a Austrália tinha três defensores nele e ele fez o que fez, né? Então, é, é isso, né?
1: Pois é. Eu li uma coluna muito legal hoje sobre, sobre o Messi, uma coluna em espanhol de um argentino. Depois eu até compartilho com vocês. É muito bacana tentando explicar sobre todo o ambiente que a Argentina está vivendo de sonho lá no Catar. Aliás, é cada, cada coluna que eu escrevo para a Trivela, senhores, mas aqui na cabeça e não vai para o papel, porque é muita coisa para fazer, vocês sabem como é, né? É, mas acho que amanhã pinga no redacal, arroba trivelaço.zip.net, é uma coluna é, que já está mais ou menos feita aqui, eu vou escrever para vocês, tá bom? É, enquanto, apesar de ter contribuições minhas, Trivela.com.br é o melhor lugar para você se informar nessa Copa do Mundo. Hoje eu acordei e comi uma banana, uh, aliás, eu comprei banana pra cacete, olha né? o que tem de banana aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha o que tem de banana aqui, ó. é banana pra caralho. A Copa do Mundo das Bananas e, e, e li a matéria escrita pelo Stein sobre a liga as ligações entre o futebol francês e o polonês, né? E é aí, esses esse golaços que a Trivela faz, né, pô? Jamais poderia imaginar que eu ia estar lendo sobre os anos 30, os anos 50 do futebol francês e as suas ligações com o futebol polonês. É o tipo de pauta que a redação tem que, tá, tem que ter a cabeça muito boa mesmo para achar, para pesquisar e para executar. Por isso, indico trivela.com.br é o endereço da redação, muita coisa muito bem feita por lá, e apoia.se barra trivela é o financiamento coletivo da casa, porque a redação precisa desse, desse fundo, dessa ajuda. Isso ajuda demais a gente a continuar de pé. apoia.se barra central3 é o financiamento do estúdio e trivela.com.br barra loja é a loja. Só faltava não ser, né? Se é barra loja, só pode ser a loja. Lá você compra itens de loja. Você clica num no, no item que você quer comprar, depois você deposita o valor que aquele negócio vale, e incrivelmente, Bruno Monsanti, o item que você comprou chega na sua casa, desde que você é forneça o um endereço.
2: Exatamente, é mágica. É. É, é mágica.
1: Ah, e a internet é coisa de louco. Você sabe que <risos> no começo, em priscas eras da internet, tinha gente que achava que a internet era o UOL, né? Tipo assim, não é que tinha internet. É. A internet era só uma um layout ali, Bom, isso eles, é internet.
2: o branding deles era para isso, né? Universo online, então tá tudo lá, né?
1: Exatamente. Doug Santiago falou aqui e a minha essa matéria da migração polonesa na França é estupenda, realmente, é realmente foi, foi foi muito boa. Vai saber com o que que eu vou acordar amanhã, Leandre Stein. Um beijo para você, a gente tá indo embora. É, espero encontrar amanhã uma boa reportagem. Uma boa matéria falando sobre Japão e Croácia. Eu vou acordar não turquinho, nem alemãozinho, nem francesinho, nem alemãozinho. Eu vou acordar japonesinho amanhã. Estou muito engajado com o sucesso dessa, dessa seleção japonesa que muito me emocionou.
4: Boa noite, vou até adiantar uma parte da pauta, porque é interessante, porque o Kazumi Ura jogou no Dinamo Zagreb, não. As pessoas geralmente não se lembram. Hoje cedo eu estava vendo um documentário <risos> japonês <risos> com legendas em inglês sobre o Kazumi no Dinamo Zagreb, então é vai ter verdade. uma pincelada sobre isso. E só para fechar também, só para não passar tão batido, é, comentar sobre Senegal, assim, uma campanha digna, mas uma campanha muito prejudicada pelos desfalques, e aí para salientar não só o Sadio Mané, né, o time sentiu muito a falta do, do Cuiatê, que foi bem na estreia, e também do, do Gana Gué no meio campo, né, então por mais que tenha mantido uma boa postura de início, que a história do jogo pudesse ser diferente se não fosse aquela defesa do Pickford, foi um time que teve esses problemas e teve até dificuldades para encaixe, né, o Aliu dessa vez não, não gostei tanto das escolhas dele, botar o Nidia mais centralizado, achei que não funcionou, essas três alterações no intervalo também, assim, o time não, não reagiu muito bem, mas é uma campanha de Senegal que dentro dessas limitações e e assim, dentro dos problemas que enfrentou, reforçou um pouco a impressão que a gente tinha, né? Um time é, bem montado, competitivo, mas que às vezes falta um pouquinho mais no ataque. De qualquer maneira, já é uma campanha bem mais digna do que aconteceu em 2018, até pelas dificuldades que o grupo impôs dessa vez. Então, valeu gente, boa noite, até amanhã.
1: Valeu, e um beijo pro Wellington Almeida que nos pagou um café aqui, obrigado demais companheiro, ele disse que o triste fim da Copa será não ter trivela todo dia mas a trivela pode ser todo dia, a gente depende de patrocinador de, de enfim, de, uma, de um suporte e tal, a gente faz todo dia, o problema é ter assunto o problema é quando acaba a Copa do Mundo, irmão vai acabar dia 18 10 é, dias depois, cara, é goleiro fazendo cera em Flamengo e 15 de Valinhos, de, de Piripiri, na Copa São Paulo, em Franca, em Franca, com o gramado cheio de lama, é, não tem tanto assunto assim no mundo, mas é, ainda bem, nesse sentido de pauta, que uma semana depois da Copa, a Premier League já vai estar estourando de novo, né, os caras não vão ter uh, nenhum um tempinho direito, vai ter Boxing Day uma semana depois da final da Copa, loucura demais. Bruno bonsante beijo! Beijo,
2: até amanhã.
1: Oh, agora minha mãe trouxe morango, não, não é só Putz, tá banana frutas, né? tem Pô, tem ó, é
2: É a Copa das Frutas, meu irmão. O que é, que mãe.
3: é? Beijo, Matias Pinto. Beijo, é, duas coisinhas rapidinho. É, quem tiver aí com a abstinência de futebol começou agora no Atanásio Girardot, a partida de ida da final do finalização da Colômbia. Deportivo Independente Medellín contra o Deportes Pereira que pode ser campeão inédito, né? nunca, nunca tinha chegado nem na final, um, um êxito aí para o rival do Once Caldas. E amanhã o Brasil enfrenta né, mais um adversário inédito em Copas do Mundo. A única vez que isso não aconteceu foi em 1978, é, pois, curiosamente, na edição anterior, tinha enfrentado o seu recorde de adversários inéditos, 5 no total. Tem uma, uma tecnicidade, né? Porque em 2018 o único adversário inédito foi a Sérvia, é com esse nome, né? Porque se pensar que a Sérvia é herdeira da Iugoslávia, daí é o confronto mais repetido da história da seleção brasileira em mundiais.
1: Sempre lembrando que a Argentina e a Holanda enfrentaram em 2006 a seleção de Sérvia e Montenegro, mas eram 11 jogadores, não eram 22, tá? É, a Sérvia e Montenegro entraram no acordo e escalaram 11. Não eram 11 da Sérvia e 11 de Montenegrino. Eu não me
3: engano, né? só tinha um Montenegrino.
0: É, né? isso que ia falar. É. É, só tinha um Montenegrino no elenco, porque, obviamente, já tinha uma questão ali, né? Já não é que era uma coisa pacificada, né?
1: Beijo, Felipe Lobo. Até amanhã.
0: Um beijo. Até amanhã, com o jogo do Brasil e tudo. E esse jogo do Japão aí, de Croácia, que vai ser legal também.
1: Vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada... Alô, Martim Cazu, do Super Fight.